0: So drückt der Schubisach heute, den Boden, Barfuß, Barfuß.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Leichtfüßig. Bevor die heutige Folge startet, von uns ein kleiner Werbehinweis. Unser Partner GoFree Concepts öffnet ab heute, dem 1. Dezember, jeden Tag ein Türchen am Adventskalender. Hinter jedem Türchen befindet sich ein tolles Angebot mit schönen Rabatten auf das Sortiment von GoFree Concepts. Von daher dort einmal gucken unter gofreeconcepts.de oder entsprechend bei Instagram und Facebook. Dort werdet ihr jeden Tag erfahren, welches Angebot gerade hinter dem Türchen sich verbirgt. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß- und Barfuß-Schuh. Ich bin der Alex. Ich bin die Yvonne. Hi. Und wir haben heute für euch mal das Thema sportspezifisches Schuhwerk. Da wollen wir mit euch sehr allgemein mal drüber sprechen. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon über die Natural Athletics gesprochen, und also die Fußballschuhe. Und ich hatte vor einem Vierteljahr, um den Daumen, ein bisschen bisschen länger sogar schon fast her, also rund um die Sommerferien <lacht> hatte ich äh, an einer Themenwoche teilgenommen zum Thema Barfußschuh und Fußgesundheit, da habe ich ähm, auch schon mal über das Thema sportspezifisches Schuhwerk gesprochen und da wollen wir heute mit euch mal ganz, ganz genau drüber sprechen, weil mein Video, das ich damals gemacht habe, das ging, sage sagen, schreibe fünf oder sechs Minuten, das ist ein bisschen kurz, ne? Da haben wir, glaube ich, mehr äh, ja. zu sagen zu. <lacht> oh ja, einiges mehr.
2: Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, weil ähm, wir reden ja ganz, ganz viel über Barfußschuhe, auch ähm, im Gebrauch äh, im Sportbereich. Aber bisher ist halt der Sportbereich mehr so Laufsport, Wandersport, ne, Aquasport, <lacht> Surfen und Co. Ähm, aber nicht so richtig in diese Hallensport oder ganz spezifischen Sachen, ne? Also... Ich komme ja auch ähm, aus dem Bereich ähm, Eishockey. Na, Alex fährt auch zwischendurch mal Ski. Und da haben wir uns auch so die Frage gestellt, warum gibt es in dem Bereich nicht auch was für die Füße, was ein bisschen gesünder ist, als jedes enge Haar. Hatte feste Gedönse, was wir uns da an den Füßen packen.
0: Ja.
2: Und Wir hatten auch beim letzten Mal ein bisschen hin und her philosophiert, gerade im Rahmen der Fußballschuhe, was ist eigentlich mit diesen ganzen Sportarten, wo die Füße enorme Zug- und Stoßbelastung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Handball, Volleyball, Basketball. Braucht da der Fuß tatsächlich einen ganz spezifischen Sportschuh oder könnte man solche Sachen auch barfuß machen?
1: Ja und dann natürlich richtig hochspezialisiertes Schuhwerk beim Thema Klettersport Fahrradfahren hatten wir ja auch zumindest im Rahmen unserer Fahrradpedalenfolge auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen am Rande auch das werden wir heute noch mal ein bisschen einbringen ja und ähm, ja wie du sagtest ne so sportspezifisches Ding wie Schlittschuh Skischuh und so weiter und so fort da wollen wir ein bisschen näher drauf schauen so ja <lacht> Du hast es gerade ja schon gesagt, warum haben wir uns eigentlich bisher hauptsächlich um das Thema Laufsport und Co. gekümmert? Ja, weil jedem, glaube ich, ziemlich schnell einleuchtet, dass für den Laufsport so viel Spezifisches an einem Schuh gar nicht notwendig ist. Zumindest, wer sich mit dem Thema Barfußschuh schon mal beschäftigt hat, dem leuchtet das sofort ein. Und wer schon mal mit Barfußschuh laufen war, dem erst recht, aber... Äh, auch diejenigen von euch, die noch nicht mit einem Barfußschuh laufen waren oder die sich noch gar nicht mit dem Thema Barfußschuh beschäftigt haben, werden hoffentlich gleich ein bisschen mal erkennen, warum muss ich jetzt nicht die Schuhe mit super sonder Hochpower hoch power Hoch-Power-Leistungs-Gel-Einlagen-Gedönsel-Fersen-Polster haben? Das geht nämlich auch ganz gut ohne, weil... Ein schönen Satz finde ich dabei, ähm, den ich selber mal prägen durfte in dem Video. Der ist mir netterweise eingefallen. Ich fand den geil. Ja. Ähm, es gibt einfach Sportarten. Da kommt es nicht auf das Material an, sondern immer noch auf den Athleten, der das Material nutzt. Halleluja, und, danke. So Und im Laufsport ist das eben ganz, ganz extrem auch zu beobachten, weil... Ja, irgendwann in den 60er Jahren, ich habe es schon wieder vergessen, das Datum, verdammte Axt, hat mal ein Marathonläufer einen marathon barfuß gewonnen im olympischen Wettkampf. So, und spätestens da sollte eigentlich jedem klar sein, für den Laufsport ist der Athlet wichtiger als der Schuh.
2: Richtig. Ja, wir hatten ja auch schon mal ähm, ziemlich am Anfang unserer Podcast-Karriere darüber gesprochen. Genau zu dem Thema, wie viel Schuh braucht der Fuß überhaupt im Sport? Und da haben wir auch schon gesagt, nimm doch mal einfach alles weg, was so der Schuh zu bieten hat. Ne? Die Dämpfung, ja. die Unterstützung, egal ob es jetzt die ähm, 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 Pronationstütze ist oder ähm, die Supinationstütze ist oder im Bereich der Zehenpolsterung. Da gibt es ja so, so viel oder auch knöchelhohe ähm, Schäfte. Da gibt es tatsächlich rund um den Schuh ähm, alles Mögliche, was mittlerweile an Hightech da reingepackt worden ist. Und ich hatte auch mit ähm, Alex die Diskussion gerade beim Basketball. Hm. Braucht der Fuß tatsächlich eine gewisse Dämpfung, damit der Athlet in dem Schuh auch eine gewisse Sprungkraft oder Höhe oder 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 gewinnt? Und da hattest du mir ja auch dazu ein richtig tolles ähm, Foto oder Video sogar auch gezeigt. Das war aber genau. nicht Basketball, sondern Volleyball. Volleyball. Mhm. Na, wo wirklich erstaunlich war, was für eine Sprunghöhe die ähm, Sportler erreichen können, auch wenn die ohne Schuhe unterwegs sind. Genau. Und das finde ich halt so super spannend, ne? dass halt ähm, wirklich ganz kommerziell uns immer angedreht wird, nein, der Schuh im Sport, der muss das haben und das haben und das haben. Und wir beide sind ja fast da auf einer Linie und sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch, braucht
1: mhm. man eigentlich gar nicht. Ja, interessant war äh, im Zusammenhang mit dieser, dieser Sprung Kraft bei Volleyballern, das hatte ich tatsächlich als Beispielvideo da damals auch in meinem Video genommen, das ihr bei Instagram und Facebook übrigens immer noch sehen könnt, bei Barfuß im Pott. Ähm, da ging es mir nicht nur um die Sprunghöhe, sondern auch die Technik, mit der diese Sprunghöhe erreicht wurde. Und die Frage, die ich mir da tatsächlich dann gestellt habe, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war, was war zuerst da? Die Technik, wie sie ausgeführt wurde und der Schuh wurde dann dafür entwickelt, diese Technik etwas angenehmer auszuführen? Oder ist diese Technik erst deswegen überhaupt aufgekommen, weil der Schuh es möglich gemacht hat? Ja, gut. Weil Frage. ich dann nämlich im Gegenzug dazu Fotos und auch Videos gefunden habe von... Spielern, die auf auf Rasen auf, ich würde mal sagen, fast schon sowas wie, wie, wie so, wie so einem Ascheplatz oder sowas, barfuß gespielt haben und vergleichbare ähm, Sprunghöhen gezeigt haben. So äh, Leider Gottes waren die Videos und Fotosequenzen nicht so gut, dass man die dahinter sitzende Sprungtechnik sehen konnte. Aber die Sprungtechnik des Volleyballers mit Schuh war halt schon sehr stark mit einem enormem Fersenimpact durchaus ähm, äh, ähm, versehen. Also um das, um das vom Bewegungsablauf halt zu erklären: äh, Der Spieler äh, rennt mit zwei, drei schnellen Schritten auf das Netz zu, äh, sch- ähm, äh, geht dann sta- äh, springt dann quasi kurz an in äh, äh, springt in ein, eine tiefe Hockbewegung und katapultiert sich daraus nach oben. Das nennt sich Ausstemmschritt oder Ausstemmsprung, habe ich mir mal sagen lassen. Irgendwie sowas in der Richtung, ich, ich habe schon wieder vergessen den Fachbegriff. Und dieser Stemmsprung, Stemmschritt, ähm, der ist halt wirklich in der ersten Phase relativ stark mit einem richtigen Bomb. Äh, auch gut hörbar im Hallensport teilweise. Ähm, und äh, ja, da habe ich mich tatsächlich gefragt, der das barfuß macht. Macht er das auch so oder nimmt er eine andere Technik und ist diese Technik nur aus dem Schuh entstanden? Da bin ich sehr gespannt. Ob da, kannst du also das
2: nicht miteinander vergleichen aufgrund von Foto und
1: Video? Nee, leider nicht. Also das kon, ich konnte leider kein, kein Video, also das, diese, diese Barfuß-Videos, das sind äh, einmal Sprungsequenzen von einem äh, Spieler gewesen, die ich da gefunden hatte. Und dann habe ich noch ein Video gefunden, das ist aber gar nicht in das Video eingeflossen, weil das habe ich erst später durch Zufall gefunden. Äh, da sieht man nur eine große Übersichtsaufnahme von dem ganzen Feld und da kann man das so explizit nicht erkennen. Man sieht mhm. zwar war auch da, dass der Spieler sich so ausstemmt. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man diesen Ausstemmsprung auch durchaus ähm, ohne einen starken Fersenimpact ausführen kann. Also das ist für mich eine logische Erklärung, dass der Spieler ähm, äh, schon schon den ersten Sprung eher ähm, durch durch ein, eine Vorfußlandung abdämpft und dann nur einen, einen relativ kurzen Fersenaufsatz hat und dann sich eben ausstemmt. Das halte ich für durchaus möglich.
2: Okay, da kann ich mal ein bisschen fachsimpeln. Und zwar ähm, gibt es doch im Fitnessstudio diese Kästen, womit mhm. du Sprünge trainieren kannst. Mhm. Ähm, die sind in verschiedenen Höhen. Du fängst ja erst mit einer kleinen Höhe an und trainierst damit im Prinzip die Plyometrik. Das heißt, diese Übertragung der Kräfte die jetzt von dem Gewebe, also vom Muskelgewebe, vom Fasziengewebe an die Gelenke weitergeleitet werden, um halt eine gewisse ähm, Explosionskraft zu erzeugen. Mhm. Ähm, Wir hatten da während ähm, eines Lehrgangs tatsächlich Menschen, die diese ähm, plyometrischen Kisten benutzt haben. Und die eine Hälfte haben das barfuß trainiert Mhm. und die andere Hälfte haben das mit Schuhen trainiert. Mhm. Was glaubst du denn, wer höhere Erfolge hatte?
1: Ja, das kommt, glaube ich, auch stark auf Schuhwerk an. Aber ich würde tatsächlich Nicht. sagen, gegebenenfalls, dass, dass, ähm, dass die Schuhe, Schuhe, das äh, wären. Nein,
2: nein. Also die Menschen, die wirklich diese ähm, plyometrischen Sprünge ähm, barfuß ausgeführt haben waren schneller am Ziel, höher zu kommen als die mit Schuhen. Weil Mhm. was passiert denn im Schuh? Der Schuh hat ja eine gewisse Polsterung, die natürlich Mhm. auch dem Körper vorgaukelt, es ist weich. Und für diesen Effekt, diesen propriozeptiven Effekt in den Gelenken, brauchst Mhm. du halt eine gewisse Untergrundfestigkeit, damit halt auch diese Energie vom Gewebe übertragen wird. Ah, Und das nimmt
1: der Schuh tatsächlich weg. Ach, das ist ist, äh, hochgradig äh, spannend. ja, wir sind jetzt gerade so schön in den Bereich Volleyball ja eingestiegen und da haben wir für euch jetzt noch einen Gesprächspartner, den wir jetzt noch dazu holen werden, von Barfußgefühl, den Markus Weber. Der ist nämlich selbst auch Volleyballer und spielt in Minimalschuhen Volleyball. So, den holen wir jetzt einmal dazu. Hallo, ihr zwei Hübschen seid ihr schon da? Hallo. <lacht> hallo hallo, hallo <lacht> Markus, schön, dass du da bist und uns äh, nochmal erstens mit deiner Fachexpertise als Barfußschuhhändler hilfst, aber eben halt auch mit deinem Erfahrungsschatz als Barfußschuhnutzer. Du spielst unter anderem in Barfußschuhen Volleyball. Erzähl uns doch mal ganz kurz, weil wir gerade im, im Volleyballthema drinsteckten. mit was spielst du und, und ähm, erzähl doch mal, wie deine Erfahrungen so sind, vielleicht ja auch mal ganz spannend zu hören.
3: Ja, erstmal hallo Yvonne, hallo Alex, schön, dass ihr mich eingeladen habt äh, und mir das Vertrauen ja. schenkt, dass ich ein bisschen Ahnung habe, was Waffenschuhe äh, angeht, beziehungsweise Skinner Socks angeht. Ja, wenn wir auf die Skinner Socks, ich bin im Endeffekt derjenige, der von Anfang an auch im, im Handel äh, Skinners vertrieben hat. Ich glaube, 2017 kamen die irgendwie 16-17. Mhm. Die habe ich die erste Erfahrung mit Skinner Socks gemacht. Ähm, Ja, es ist richtig. Ich ähm, spiele Volleyball in der Halle Mhm. äh, mit ein paar Kumpels, äh, bin groß im Verein. Wir haben uns da irgendwo die Väter mal irgendwann zusammengetan. Das ist unsere Sportfreunde-Gruppe, nennt sich die, Mhm. wo wir regelmäßig in die Halle gehen und spielen Volleyball. Mhm. Und ähm, da ich ja diese Situation habe, ja gar keine anderen Turnschuhe oder so mehr trage, ja. klassisch wie Adidas oder Nike, ähm, ist dann für mich natürlich auch die Situation, dass ich mir das Bestmöglichste raussuche, für mich. Ja, ja. Und es im Endeffekt die Skinner Socks. Hm, interessant. Da ist es ist halt der riesen Riesenvorteil, nicht nur, dass ich super ähm, flexibel bin und gelenkig bin und äh, eine große Sprungkraft habe, die ich mir dann an, äh, trainiert habe in den letzten Jahren und Vergangenheit, Es ist auch so, der Schuh macht gerade keine Streifen auch. Weil das Mhm. ist das größte Thema eigentlich. Jeder sagt jetzt, nur Hallensport und du hast eine schwarze Sohle. Das ist gerade das Schöne. Bei Skinner Socks kannst du nämlich in die Halle gehen, ohne dass der Platzwart äh, mit dir schimpft und sagt dann, du musst die dunklen Sohlen, das geht hier nicht. Mhm. Also Skinners vorweg kannst du in der Halle nutzen. Mhm. Also auch Kinder können das nutzen im Schulsport. Mhm. Es gibt keine Streifen in der Halle. Ich habe ganz viele Fragen. Kann ich einmal was dazwischen
2: fragen? Ja, genau, da, da ja. Wir jetzt dazwischen. Ähm, bist du denn mit normalen, konventionellen Schuhen beim Volleyball gestartet und hast irgendwann gewechselt? Oder ist die Hobby-Mannschaft
3: entstanden, als es die Skinners schon gab? Die Hobby-Volleyball-Mannschaft war schon vorher da. Mhm. Da bin ich tatsächlich mit äh, Leguano aktiv. Okay. Ähm, äh, habe ich ja. tatsächlich trainiert. Und ähm, ich mache jetzt Barfuß lauten. Wann war das? Ab Seit 2015 etwa. Da war ich ja im Endeffekt so mit einer fast der Ersten in Deutschland. Ja. So ungefähr 2014, 2015. Da wurdest du ja noch angeguckt, als wärst du vom anderen Mond oder so. <lacht> ähm, Stimmt. <lacht> ja. Und ich habe tatsächlich mit diesem Aktiv angefangen von, ja. von, von,
1: von äh, Leguano. Leguano? Beim Volleyball oder grundsätzlich äh, kurz dazwischen.
3: Ähm, beim, Volleyball. beim Volleyball. Also, also du hast heißt, mit konventionellen
1: ja, Schuhen nie Volleyball gespielt, um da nee, einen vergleich zu ziehen. Okay, nein, ja, gut. Ja, Ich war früher
3: viel Fußballer, da ist, spielt das sowieso ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Beim Tennis damals habe ich auch äh, wirklich normale Laufschuhe, Turnschuhe getragen. Hm. Und ich muss sagen, seit 2016 trage ich nur noch Barfußschuhe, egal ob jetzt äh, im, im Businessbereich, im Sportbereich, mhm. im Freizeitbereich. Mhm. Und da also sind natürlich die skinner halt super, weil wir, wir auch viel auf Reisen sind und mhm. äh, leichtes Gepäck. Leichtes ja. Gepäck und äh, eine ideale Sohle im Endeffekt ja. für alle Möglichkeiten. Mhm. Ja. Fehlt
2: dir denn irgendwas beim Sport? Wenn du sagst, du hast auch beim Tennis ähm, konventionelle Schuhe
3: getragen, merkst du dann Unterschied für dich? Ich kann tatsächlich keine anderen Schuhe mehr tragen. Okay. Also es, also es ist so, dass ich, äh, bevor ich mit Barfußlaufen angefangen habe, war ich Läufer gewesen. Mhm. Ähm, und äh, es war aber so, dass bei Kilometer zwei die, 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 die Schienbeine zugegangen sind. Ich habe wieder extremes Knieprobleme bekommen und diese Geschichten und habe dann auf einer Messe Barfußsocken kennengelernt, mhm. also die Leguanos, ja. habe da mein Laufsport eigentlich wieder angefangen. Und, okay. äh, zu der maligen Zeit war das natürlich, war ich eine Koryphäe und dann bin ich umgestiegen auf Sandalenlauf, mhm. und das sind eigentlich meine Wanderschuhe und Laufschuhe, Sandalen, und wenn ich halt so unterwegs bin, äh, barfuß, habe ich meine Skinners dabei, wenn es mhm. zu geröllig werden würde, ähm, habe ich diese Dinge dann dabei. Ja. Mhm. Ähm.
1: Mir käme jetzt noch folgende Frage. Skinners sind, für diejenigen, die jetzt das erste Mal zuhören, wirklich Socken. Also die haben eine haben eine Sohlenstärke von 0,5 oder ja. einem Millimeter oder sowas. So ein bisschen wie so ein Gummigranulat. Mehr ist da nicht. So. Und ähm, bist du mal auf die Idee gekommen oder hast du es mal ausprobiert oder warum hast du es eben auch nicht ausprobiert von vornherein? Barfuß-Volleyball zu spielen. Ähm, ich
3: spiele auch mal barfuß, aber irgendwie ja. habe ich mich dann gewöhnt, dass ich was am Fuß habe. Ja, also, klar. Ich sage mal, mal wenn es dann Volleyball draußen ist, Sand oder so, dann hast du natürlich auch keine Schuhe an. Ja, ja klar. Ich habe immer dieses Gefühl. Ich sag mal, ich habe ja Kollegen, die haben ganz normale Turnschuhe an. Ja. Und wenn man mal ins Gehege kommt. Ähm, und diese haben halt Schuhe an und äh, treten mir dann drauf, habe ich immer so dieses Gefühl, dieser dieser Zehenschutz oben, hm. äh, habe ich wenigstens ein bisschen Schuh an, ist vielleicht hm. nur vom Kopf her. Dass so ha-
1: zumindest kein ha- Hautabrieb entsteht. sondern wenn Richtig. So, ja. Also ich
3: könnte ohne weiteres Volleyball spielen barfuß, gar ja. kein Problem. Es wäre hm. halt schön, wenn die anderen das dann auch machen würden. Hm. Weil äh, die Verletzungsgefahr ist einfach so. Also ich bin da auch schon so ein bisschen Realist und sagt dann, ja, das ist gut. Mhm. Aber so ein bisschen, weil wenn dir jemand über den Fußzeh drüber mit ein paar Turnschuhen, mhm. hast du wieder ewig Probleme. Darum habe ich halt gerne was am Fuß. Mhm. Man weiß sich aber zu bewegen, also das habe ich gelernt, um trotzdem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, dass es nicht ganz so der Körperkontakt kommen würde. Ja.
1: Mhm. Spannender Aspekt, ähm, weil also im Endeffekt soll es ja in der heutigen Folge eben darum gehen... Ähm, ob ich den Sport an sich aufgrund seiner Bewegungsabläufe oder dergleichen äh, barfuß- oder in Barfußschuhen ausüben könnte. Und wenn ich das jetzt so ähm, richtig interpretiere, das könntest du im Endeffekt sogar barfuß. In Barfußschuhen geht es auf jeden Fall. Und der einzige Aspekt eigentlich, der für dich also, es ist nicht der Aspekt des, 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 sportlichen Ablaufs, des Bewegungsablaufs, der, der das für dich notwendig macht, sondern tatsächlich eher deine Mitspieler und die möglichen Verletzungsgefahren durch die anderen Schuhträger dann. Ja, aber es ist etwas ja, geht, ja. ja. also, es ist, ist ja spannend, weil ich glaube tatsächlich viele machen keinen Sport in Barfußschuhen, um das jetzt mal nicht ganz so runterzubrechen auf Barfuß, auch in Barfußschuhen, weil sie halt Angst haben, dass sie ihre gewohnten Bewegungsabläufe nicht mehr nutzen können oder beziehungsweise, dass die dass die sportimmanenten Bewegungsabläufe unmöglich werden. Und das ist halt ganz spannend jetzt von dir zu hören, dass du auch so Volleyball spielen kannst und ähm, eine adäquate Sprungkraft erreichst, auch ohne das sportspezifische Schuhwerk in dem Fall. Das ist ja auch spannend und wichtig. Also, ich glaube auch, dass ich sage ich mal,
3: meine Gelenke sind stabiler geworden, beziehungsweise früher bin ich sehr oft umgeknickt. Ich meine, ich war Hm. Fußballer und ich habe immer dicke Knöchel gehabt. Und das Schöne ist, Hm. Barfuß kannst du ja nicht um. So habe ich das so, Barfuß bin ich noch nie umgeknickt. Und da du ja bei dieser Barfußsocke, Skinner Socks ja so minimalistisch bist, das ist ja wie Barfuß. Ja. Und äh, durch diesen ganzen Bewegungsapparat, den ich mir da natürlich aufgebaut habe, habe ich immer weniger Verletzungsprobleme. Also natürlich zwickt es bei mir auch mal. Ich bin 54 und ich habe es auch mal wieder im Rücken irgendwann mal. Ja. Mhm. Aber ich merke einfach, was Beine angeht, Knie, Schienbein, wo ich immer Riesenprobleme hatte, das ist weg. Ja. Mhm. Und, und daher kommt für mich auch gar nichts anderes in Frage mehr. Ich meine. Man probiert ja immer mal zwischendurch was aus. Es gibt ja ganz tolle Kompromissschuhe äh, oder auch Laufkompromissschuhe. Aber ich komme immer wieder zurück, entweder ein Waffenschuh oder eine Schammer-Sandale oder ein Zero-Schuh. Wie gesagt, das sind für mich die Sportschuhe. Meine Mhm. Tochter und ich, wir machen regelmäßig zum Beispiel Sportabzeichen. Mhm. Und da habe ich die auch an, ja. Ob es jetzt, ich sage mal, ich muss nur noch 50 Meter äh, Spurt machen, habe ja. ich gegen Jungs, die die Spikes anhaben. Ja. Ich war schon sehr langsam gewesen. Ich war schon immer ein sehr schneller Läufer gewesen ja. und habe super Resultate. Also schon da bei ja. 50 äh, Meter auch meine Gold. Äh, okay. Ich will nicht sagen, dass Skinner so viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Jetzt ist es so. Jetzt würdest du jetzt vielleicht wieder fragen. Ja, warum ziehst du dann wiederum äh, Schuhe an? Du könntest hm. es doch auch barfuß machen. Hm. Da habe ich halt gemerkt, wenn ich dann so diesen Lossprint mache, dass es sein könnte, dass etwas Haut im Endeffekt ähm, auf der Tatanwand liegen könnte.
1: Okay.
3: Ja. Der Abrieb dann zu sehr ist, weil du stößt dich ja dann ab hm. und dementsprechend könnte eine Reibung entstehen. Darum hm. habe ich tatsächlich dann so Skinner-Socks an, das ist für mich barfuß. Und, und dann meine Läufe im
1: Endeffekt, ja. Also äh, also abgesehen vom vom Volleyball machst du klassische Laufsportarten, in welcher Geschwindigkeitsform auch immer. Also vom Wandern bis zum Langstreckenlauf ja. oder, oder eben halt auch Sprint. Ne? Das sind so die vorrangigen Sportarten, bei denen du mit Barfußschuhen dann äh, in dem in deinem Fall vorrangig Skinners oder entsprechende Sandalen unterwegs bist. Das ist richtig. Richtig, ja. Hast du äh, schon mal andere Sportarten? Sportarten ähm, getestet noch oder hast du vielleicht Kunden bei dir im Laden, die die schon mal berichtet haben, dass sie äh, Sportart XYZ mit Barfußschuhen ausüben?
3: Also ich habe tatsächlich ganz viele, die äh, surfen gehen oder Kajak fahren. Es mhm. ist so beim Surfen halt, ähm, also ich surfe selbst nicht, ähm, habe aber die Erfahrungen dann von denen immer äh, gehört, dass wenn die dann irgendwo ihr Auto abstellen, ihr Brett irgendwo runtertragen müssen, dann sind sie ja eventuell schon barfuß oder in Flipflops meistens mhm. unterwegs
1: mhm.
3: und dann wird's zu geröllig und dann äh, stolpern die dann rum und das ist für die unangenehm und dann haben die halt die Skinner Socks dabei und ziehen die an und dann laufen die dann gerade so Gardasee oder so Geschichten, laufen die dann runter an den See, dann haben sie ein paar Schuhe dabei und dann können sie ganz normal surfen gehen. Beim Kajak habe ich jetzt schon gehört, weil die fahren dann, dann kommen sie an irgendeinen Ufer und wissen nicht, was unten drunter ist. Wo, wo treten sie rein? Ja? Ich mhm. sage mal, viele Menschen, die jetzt barfuß laufen, so wie wir jetzt, wir sagen, okay, mal gucken, was uns erwartet, mhm. ja, wie, ja weil wir ein anderes... Schmerzempfinden auch haben oder beziehungsweise wir finden das schön, wenn wir irgendwo vielleicht reintreten. Naja, <lacht> wenn es tut nicht. Und wissen es manchmal nicht so genau und dann, ah, okay, mal was anderes, ja. Aber diejenigen, die das nicht wissen, ist so ein Kopfkino, die tragen dann auch tatsächlich, die holen die Skinners raus, weil Vornamen haben sie ja ihre, ihre Luke, wo sie dann ihre Sachen so reinwerfen können. Mhm. Äh, da habe ich halt sehr viele Kajakfahrer, also das muss ich schon sagen, die dann mhm. kommen. Wandwandern natürlich. Ganz mhm. weit oben, wenn es da mhm. Druck geht. Ähm, das Schöne ist, die Skinner-Socks sind so für, für alle Aktivitäten. Wenn es möglich ist, kannst du die im Job tragen äh, als Lehrer oder wie auch immer. Mhm. Äh, du kannst aber auch super auf den Campingplatz mit denen gehen, weil mhm. dann gehst du die sanitären Anlagen damit. Du hast immer einen Schuh dabei oder mhm. auch... Auch ich laufe ja noch barfuß auch teils sehr viel, auch sage ich mal lange Strecken. Und wenn ich dann auf einmal irgendeine Strecke nehme, wo ich dann sage, boah, da ist mir das jetzt zu steinig, Mhm. dann habe ich dann habe ich eine tolle Alternative dabei, ohne dass das schwer ist. Dann nehme ich die aus meinem Laufrucksack raus, ziehe die an und kann da drüber gehen, ja? ja.
2: Würdest du die denn vielleicht auch mal testen beim Tennis oder hast du noch mal die Möglichkeit? Weil das würde mal, würde mal richtig spannend sein, mal ja, zu ich sagen, will. okay, bei den und den Sportarten machen die sich auch gut.
3: Ich spiele kein Tennis mehr. Ich habe mir Ach. leider ähm, eine Art Dose in, in der Schulter zugezogen. Hm. Tennis ist für mich Gift. Hm. Äh, habe ich lange ja. gespielt, aber das ist schultertechnisch leider mhm. nicht mehr ja, ja weil gerade diese ganzen ja.
2: Sportarten so wie Badminton Tennis oder auch Handball Volleyball ist ja nicht so extrem in Sachen Ausscherbewegung ne wo halt die Füße weil ich höre ganz oft von Kunden nee ich brauche doch irgendwas was den Knöchel stabil hält oder mhm. ich brauche irgendwas was am Fuß vernünftig stabil sitzt gerade bei solchen Sportarten und das sehe ich halt fast genauso wie du eben nicht so also ich mhm. glaube auch der Fuß der kann viel viel mehr von der Knöchelstabilität her oder auch vom Halt auf dem Boden als wir ihm tatsächlich zutrauen. ne? Und ja. ich denke mal, im Volleyballbereich ist es ja ähnlich. Da ähm, braucht man so. ja sonst eigentlich auch etwas, was gut am Fuß sitzt, weil ansonsten dreht sich der Schuh irgendwann um Fuß und dann hast du ein Problem. Ne?
1: Hm. Ja, ich habe ähm, hab ja äh, lange Zeit Badminton gespielt, auch recht hochklassig teilweise. Äh, und ähm, leider war das vor meiner Barfußschuhzeit. Denn ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe und ich bin auch mal bei Social Media danach gefragt worden, weil da eine badminton sich entsprechend an mich gewandt hat und da habe ich gesagt, ich weiß es explizit auch nicht, ich würde es aber tatsächlich gerne ausprobieren, wenn ich könnte, weil ich habe mir leider vor ein paar Jahren den Ellbogen so zerschreddert, dass das mit dem badminton nicht so easy ist. Mhm. Ähm, ich Vielleicht komme ich trotzdem irgendwann nochmal dazu, es einfach zu testen, weil Ich würde tatsächlich erstens einige Schuhe da explizit testen, aber ich würde es auch tatsächlich mal ausprobieren. Wie wäre es denn barfuß zu spielen? Da finde ich zum Beispiel beim beim ähm, Bewegungsablauf beim Badminton kommst du relativ oft in sehr lange Ausfallschritte hinein, wenn du wenn du eben die Feldecken abdecken möchtest. Da könnte ich mir vorstellen, dass ganz barfuß sogar relativ unangenehm ist und ähm, auch zu minimalistisch auch, dass du tatsächlich auch eine gewisse Fersenpolsterung angewiesen bist und da wären zum Beispiel für mich hier die 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 Berberics eine spannende Alternative, weil die zwar ähm, weil die weil die zumindest so 7 mm Sohle bieten und ich könnte mir vorstellen, dass das völlig ausreichend ist, wenn du wenn du mehrfach lange Ausfallschritte gemacht hast, dass es eben halt nicht unangenehm ist, dass du dass du äh, da vernünftig deinem deinen gewohnten Bewegungsablauf äh, vom Badminton äh, beibehalten kannst. Warum braucht man bei Ausfallschritten eine gewisse Fersenpolsterung? Naja, du knallst volles mit in die Ferse bei einem Ausfallschritt. Also ein Ausfallschritt, wo du wirklich ja fast schon, also wo du wirklich sehr sehr langbeinig stehst, also wirklich äh, äh, tief in die Knie gehst, dass du den Ball so gerade eben noch vom Boden auch kratzen kannst, wo du wirklich mit einem lang ausgestreckten hinteren Bein und und das 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 knallt schon richtig in die Ferse und das kannst du auch nicht, zumindest wüsste ich es gerade nicht, wie ich, wie ich den Bewegungsablauf so verändern sollte, dass ich in einem langen Ausfallschritt nicht auf der Ferse aufkomme. Mhm, Wenn okay. Ich also ich spreche jetzt von einem richtig langen Ausfallschritt, dass du, dass du so ein, so ein, so, ein, so ein ich sag mal so ein Viertelfeld fast damit überbrückst mit mit der kompletten Körperstreckung.
3: Mhm. Also
1: ich glaube, wenn du gut trainiert bist, ja, ja. W-
3: würde ich der Yvonne wahrscheinlich zustimmen. Warum soll das ein Problem geben? Ich denke mal die auch die Ferse kannst du trainieren in Anführungszeichen, ja. was ich eher beim beim Badminton sehe. Du, du bist da sehr stark in so, in so einem engen Kasten drin und ob du dir nicht, wenn du... Das ist Squash. Ähm, Ach, Entschuldigung, ja, du hast recht. Wir spielen Badminton wie Tennis, nur mit T- wir spielen Badminton. <lacht> Sorry, dann ist es egal. Aber ich mhm. habe mir gerade Badminton so überlegt, äh, Squash überlegt, in der Halle. Diese kurzen Stopps, glaube ich, die würden deine Füße im Endeffekt mit der Reibung nicht gut tun, das glaube ich.
1: Ja. Also ich sag mal, diese diese Kurzstoppbewegung hast du ja beim Badminton auch, ne? Also vom Bewegungsablauf. Du du arbeitest ja viel mit, äh, mit Dreischritt-Technik, ja, um die Ecken abzudecken. Drei Schritte vor, drei Schritte zurück in die Mitte, drei Schritte rechts, links, hinten, äh, Quer- und Seitwärtsbewegung. Also du hast relativ viele Querbewegungen, wo durch viele professionelle Badmintonspieler ja auch ähm, äh, tatsächlich ähm, ja äh, schnell mal Probleme im Knöchelbereich haben, ähm, weil vom Bewegungsablauf her ein halbhoher oder ein Knöchelrohrschuh Schuh schon wieder auch sich ausschließt, weil du dann die Beweglichkeit nicht mehr ausreichend hast bezüglich hier Fersentraining ja ja natürlich kannst du das gewissermaßen trainieren aber ich glaube tatsächlich auf lange Sicht wenn du wirklich viel Badminton spielst also ich spreche jetzt mal von sechs sieben Stunden die Woche das war so das Trainingspensum plus Spielzeiten also bis zu zehn Stunden die Woche Badminton spielst und über Stunden immer wieder auf die Ferse ballerst ähm, glaube ich Trainingseffekt hin oder her ist das auf lange Sicht nicht gesund und kann kann Schäden verursachen. Aber das ist jetzt wirklich gerade für mich graue Theorie und ich oh. würde es sehr gerne ausprobieren und vielleicht komme ich wirklich irgendwann mal dazu, genau das zu testen und mal eine Stunde einen Badminton Court zu, zu mieten und mal eine halbe Stunde barfuß zu spielen, einfach um auszuprobieren, wie es läuft, wie es, wie es sich anfühlt. Ja, das
2: sollten wir vielleicht mal zusammen machen und dann vielleicht uns auch mal Sportler einladen, die uns in Sachen Technik auch so ein bisschen auf Sprünge helfen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und wir ziehen uns und den Sportlern dann mal unterschiedliche Schuhe an. Das würde ich gerade mal richtig spannend finden.
1: Das wäre eine interessante Geschichte. Und ähm, ja, wir planen das fürs nächste Jahr und machen dann da nochmal eine eine explizite Folge zu. Ich glaube, der Plan ist so eben geboren. Da kommt mir Markus
2: auch gerade in den Sinn. Du hast doch deine Hobbymannschaft im Bereich Volleyball. Inwieweit Mhm. würden die sich denn darauf einlassen, mal andere Schuhe auszuprobieren? Oder tragen die teilweise auch schon Skinners wie du?
3: Naja, es gibt ja... Ein zwei Stück auf jeden Fall, das wäre jetzt kein Thema, die würden sich, drauf, die würden sich alle irgendwo drauf einlassen. Also, wir sind mhm. alles erwachsene Menschen, wenn man mal <lacht> wenn man nachfragt, das ist das alles kein Thema. Also das wäre jetzt gar kein, gar kein Problem. Also, was ich jetzt, sage, ich mal, gerade weil ihr jetzt wieder ein paar Sportarten, also ich finde diese, diese Skinner Socks oder äh, wer hat zu wenig für Sport genutzt, ja. Mhm. Ähm, Viele probieren es mal aus, aber mehr so als ich probiere es mal aus als Straßenschuh oder ich hm. probiere es mal aus als Hausschuh. Hm. Also ich habe unheimlich viele, die immer kommen, die, die mit Sport können sie mit Skinner Socks leider nichts anfangen. Ja. Da muss noch viel, viel mehr passieren, weil ich finde zum Beispiel auch im Fitnessstudio oder so, es gibt nichts Schöneres eigentlich aufs Laufbahn zu gehen, barfuß. Mhm. Meistens darf man es halt aus hygienischen Gründen, weil ich immer mhm. sehr schade finde. Also hast du Skinner-Socks an, hast du wenigstens ein bisschen dieses barfuß-grip-mäßig. Ähm, aber auch für die Gewichtsheber, ja. Ganz viele Gewichtsheber sehe ich halt immer wieder. Die ziehen dann ihre Schuhe aus und stehen dann mit Socken da und machen ihre mhm. Gewichte. Ja. Ja. Äh, auch also da scheint es aber
1: wohl unter... Also ich bin jetzt kein Gewichtsheber, aber ich habe das auch mal verfolgt. Es gibt ja welche, die dann äh, auf Socken heben. Aber ich äh, habe auch gesehen, je nachdem, welche, welche Gewichtsheber-Technik oder so, dass die extra so Keilschuhe haben äh, ne, und sowas. Also da auch eine spannende Geschichte, äh, das mal bei einem bei einem Gewichtsheber zu hinterfragen. Was ist dann wann, wie, wo notwendig ja. oder sinnvoll? Aber man sieht ja tatsächlich, selbst bei, bei ähm, äh, großen Wettkämpfen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaft und sonst irgendwas, dass äh, viele Gewichtheber, die kommen mit mit irgendwie mit so Schlappen auf die diese Tribüne ziehen die Schlappen aus und stehen dann in Socken mhm. oder, oder ähnlich gelagerten Fußbekleidungen tatsächlich ja. da, um, um ja wahrscheinlich ihr ihr persönliches Gewicht mit Handel da vernünftig zu Boden um zu
3: kriegen. Naja, ich denke einfach, dass man sich da viel, viel besser einordnen kann. ja. Man hat ja. seinen Stand, Du hast nichts, du kannst dich voll und ganz auf dein Gewicht konzentrieren. Und stehst im Endeffekt wie eine Säule auf deinem Fuß. Mhm. Und ich glaube, das, und das müsste man viel, viel mehr, noch mehr kommunizieren. Oder die Leute wissen es leider noch
1: gar nicht äh, so stark. Also Skinners oh, ja. sind hervorragende Sportschuhe. Also weil ich, die, ist, langsam wird es eine skinners Werbeveranstaltung <lacht> <lacht> Aber zu Recht.
2: Zu recht ja, 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 ja,
1: nein, also die äh, 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 sag mal, Skinners sind jetzt wirklich das ziemlich minimalistischste, was den kompletten Fuß umschließt, was es so am Markt gibt. Von ja. daher, mhm. wenn man was mit Skinners machbar ist, sollte mit jedem anderen Barfußschuh im Endeffekt auch machbar sein, muss man mal so sagen. Äh, von Absolut. daher ist das... Äh, und äh, spannend finde ich ja, wenn man sich so die ein oder anderen ich sag jetzt mal sportkonventionellen Schuhe anguckt, muss man ja feststellen, es gibt schon ganz schön viele Sportarten, wo Schuhe genutzt werden, die da sehr nah dran sind ja also wenn ich mir zum Beispiel den Boxsport angucke das sind ja kaum mehr als als, als Socken mit Schnürsenkel ja. o- oder auch den, den den Motorsport auch da ne für die, für die besonders äh, viel Gefühl an der Pedale auch das sind schon fast Minimalschuhe mit Schnürsenkel o- oder Klett oder was auch immer äh, ähm, äh, welchen Bereich ähm, hatte ich gerade noch im Hinterkopf Laufsport, tatsächlich, äh, wenn man sich ähm, äh, den, den Laufsport auf der Tatanbahn anguckt. Ne? Also, na klar, die haben vorne Spikes. Aber, äh, und da sind die Spikes im Regelfall auf einer, einer Sohlenplatte montiert. Aber ansonsten ist der Schuh quasi, ja, der ist eigentlich nur da, um diese Sohlenplatte quasi unter dem Fuß festzuhalten. Und mehr bietet der nicht. Der, der hat keine Stützelemente, der ist ultra weich, abgesehen von der Sohlenplatte und, 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 und. Die haben ja teilweise nicht mal eine Sohle an der Ferse. Also, noch näher an einem Minimalschuh geht es ja auch kaum. Und da werden sich sicherlich noch mehr Schuhwerke finden, bei speziellen, bei sportspezifischen Schuhwerken, die da schon sehr nah dran sind, die nur noch so einen kleinen Tipp obendrauf brauchen, ein bisschen, bisschen minimale Veränderung. Und schon sind es Barfußschuhe eigentlich.
3: Na, sie müssten in der Regel breiter werden. Breiter zusammen. Ja. Die ja. sind alle schmal geschnitten. Und äh, ich kenne leider keinen richtigen Profifußballer, aber ich möchte nicht wissen, wie tatsächlich seine Füße aussehen mit blauen Fußzehen, mit eingewachsenen Geschichten. Ich weiß auch nicht, wie oft die die Fußpflege so wirklich machen dann. Mhm. Also das sind ja diese ganzen Sportarten im Endeffekt, wo Mhm. der Fuß richtig eingedrückt wird. Gut, bei Fußball brauchst du vielleicht einen schmalen Schuh, aber braucht man es jetzt unbedingt beim Motorradfahren oder beim
1: Boxen oder so? Ja, es ist tatsächlich die Quizfrage: Braucht man es wirklich beim Fußball? Also ich teste ja hier die Natural Athletics und meiner Meinung nach ähm, nein, braucht man das nicht. Also die haben eine breite Zehenbox und wenn der, wenn wenn das zusammenpasst, dann funktioniert das ja auch ganz gut. Aber ähm, äh, tatsächlich hatte ich mal die Gelegenheit, mit einem professionellen Fußballspieler mich zu unterhalten. Und äh, im Roman Weidenfeller hier aus Dortmund, weil, weil äh, mein Sohn ein Riesenfan ist. Und wir durften uns mal treffen und ein bisschen quatschen. Und der erzählte tatsächlich, dass die Füße zu seiner aktiven Karrierezeit natürlich eine Katastrophe waren, weil total zerhackt, weil dauernd einer auch drauf stand mit den Stollen und so. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer Logo. Ähm, natürlich auch Fehlpositionierung und so weiter. Äh, Riesenprobleme in dem Bereich. Aber Jetzt kommt wirklich ein Aber wenn man bei den Vollprofis ist und dann unter die Top 5, Top 6 der Mannschaft gehört oder wirklich ein Oberausnahmespieler, Nationalmannschaft oder, 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 dann kriegt man im Regelfall maßgefertigte Schuhe von den entsprechenden Herstellern. Und dann ist es zum Teil nicht mehr ganz so dramatisch, auch wenn es immer noch eine konventionelle Herstellung ist. Ähm, dann sind die schon oftmals auch ein bisschen breiter und, und, und quetschen den Fuß nicht mehr ganz so extrem. Aber es gibt... Ohne Ende Beispiele von Profisportlern, deren Füße maximal deformiert sind. Ja. Ähm, äh, bei Instagram gibt es äh, äh, The Food Collective. Wer es nicht kennt, ist eine äh, US-Firma, die sich äh, weltweit auch um Thema Fußgesundheit kümmert. Und die haben mal einen Post gemacht von den Füßen von, von Profibasketballern. Die sahen aus wie Kraut und Rüben. Ne? Also das ist unglaublich, was wie deformiert die da sind. Ne? Mir fiel gerade noch eine wichtige Frage ein. Vielleicht kannst du mir das beantworten.
2: Alex und ich, wir hatten letztens so hin und her gegrübelt, was braucht denn ähm, ein Fuß oder ein Schuh, damit er vernünftig Halt am Fuß findet? So rum was besser. Ähm, hat darauf abgezielt, ähm, wir waren, glaube ich, bei Eishockeyschuhe und bei genau. ähm, Skischuhe. Ja. Und da hatten wir so überlegt, was macht den Schuh denn stabil am Fuß? Ist es tatsächlich äh, die Schnürung? Ist es tatsächlich im Zehenbereich oder? mehr im Knöchelbereich, weil ich hatte so die Erfahrung gemacht, Eishockeyschuhe sind, ja gut, für meinen breiten Fuß auch immer viel, viel zu eng gewesen, egal welche Weite oder Breite man da ausgesucht hat. Und ich konnte das ja auch mit Schnürungen nicht wirklich gut regulieren. Und da war halt auch so die Idee gekommen, warum gibt es in dem Bereich nicht ähm, auch Barfußschuhe oder angepasstere Schuhe? Und dann sagte Alex, ja, aber du brauchst ja vernünftigen Halt, weil ja der Fuß auch in solchen Schuhen ganz anders arbeiten muss. Und da hatten wir so ein bisschen hin und her diskutiert, aber sind nicht wirklich zu einer Lösung gekommen.
1: Hintergrund war jetzt, ich bin vom, vom vom von deinem Schlittschuhbeispiel nochmal auf mein Skischuhbeispiel gekommen. Ja, richtig. Und äh, habe gesagt, ja, also ich habe davon berichtet, dass er, der dass Jeffrey von von Natural Athletics äh, sich als Fernziel mal gesetzt hat, irgendwann ein barfuß Skischuh rauszubringen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie soll das funktionieren? Also eine flexible Sohle wird wohl nicht so wirklich was werden kamen wir aber zumindest auf das Thema breite Zehenbox. Und da habe ich gesagt, da wirst du insofern Probleme kriegen, weil wird die Zehenbox da zu breit und du fängst vorne an, im Schuh zu flattern, flattert dir der Ski. Einfach aufgrund der Skilänge, der Kräfte, die vorne auf die Skispitze wirken. Und da kann ich mir vorstellen, dass da eben ein bisschen ein, 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 ja, ein, ein eng Anliegen ähm, sportimmanent ist. Also notwendig. Das war so meine Theorie dazu.
3: Naja, ich denke mal, klar kann der Ski da vorne flattern, aber du hast ja den Skischuh hm. und wenn du da unten drunter deine Leiste drunter machst, wo du dich einklickst in den Ski, dürfte ja von oben her kein Problem sein. Weil, das stimmt. Ja, Mich- und, und dann hast du im Endeffekt, hast du ja deine Schnalle, die du drüber machst und dementsprechend fixst
1: du, fixierst du ja den Schuh. Ähm, bei Laufschuhen ist es zum Beispiel gar Ja, aber Moment, jetzt bleiben wir, bleiben wir bei dem Ding. Äh, ja, ich fixiere den Schuh, aber wenn der Fuß im Schuh keinen Halt hat, sondern hat auf einmal 6 mm Spiel im Vorfuß und kann sich im Schuh quer bewegen, dann bringt mir der fixierte Schuh nichts, weil dann bewegt sich der Schuh um meinen Fuß und damit die ganze die ganze der ganze der Ski und dann habe ich oh, ja. ein Problem, dann lege ich nämlich auf der Fresse.
3: Die Problematik hast du ja immer
1: mit, äh, es
3: gibt ja bei Skischuhen die du dann anpassen musst, dann gibt es halt etwas schmälere Skischuhe und die breitere Variante Skischuhe. Ähm, ja. Ja, die musst du dann auf den Markt bringen. Also du kannst keinen Arounder wieder bringen oder so. Genau. Da, äh, da gebe ich dir recht, wenn der zu breit ist und ich habe einen schmalen Fuß eigentlich, äh, kann ich ja fast selbst rausschlubbern aus dem, aus dem Skischuh, ja. Mhm. Und dann legt es mich hin. Ja, das ist klar. Der muss halt schon passender Schuh. Es darf kein zu großer Schuh sein. Also, dann müssten sie im Endeffekt Varianten, ich weiß gar nicht, ob es Skischuh-Varianten weit und schmal gibt. Ich probiere die mal an, bin glücklich, wenn einer passt. Und dann habe ich die dann, äh, und die mhm. rutsche ich dann runter, bis sie äh, irgendwann übergehen, ja. Ähm, aber Skischuh ist ja generell ein sehr unbequemes äh, Equipment, sage ich mal. Ja. Und, ich ja, ich habe teilweise schon Tränen in den Augen gehabt, da war ich nur egal, wie ich auf der ja. <lacht> Das
1: stimmt, leider, ja. Aber ja. gerade vor dem Hintergrund tatsächlich eine spannende Überlegung vom, vom Jeffrey, aber äh, wie gesagt, für mich eine, eine, ein, ein sehr interessantes Unterfangen, da wirklich was massentaugliches zu finden, das sowohl den Sport gefahrlos ermöglicht und trotzdem dann mhm. zumindest diese breite Zehenbox hergibt. Also ah, das Ja, das,
2: deswegen, ich hatte nämlich, wann war denn das, vor ein paar Tagen ein Bild gefunden. Ähm, Bär hat nämlich da eine neue Technik auf den Markt gebracht. Ich weiß, ob du die auch schon gesehen hast. Mhm. Ich kriegs es jetzt leider nicht mehr hin, ähm, welcher äh, Schuh das war. Hier steht nur noch Mountain barefoot von Bär. Und zwar sagen die, dass wenn du halt im, im Längsgewölbe eine Stabilität Richtung Knöchel herstellst, dass dann der Schuh tatsächlich zu allem geeignet ist. Und das machen die auf diese Art und Weise. Könnt ihr das sehen?
1: Nein, weil du deinen komischen Hintergrund Ach, da hast, die wird die das haben. ausgeblendet.
2: Ah, shit. Auf alle Fälle haben die die Sohle ähm, am Längsgewölbe hochgezogen, sowohl außen als auch innen, und fixieren dann die Sohle über die Schnürung über den Fußrücken Richtung Knöchel. Also eine Pronationsstütze eingebaut? Nein, nee, nee, nicht Pronationsstütze, das nicht. Aber um halt ähm, den Fuß richtig, er äh, den Schuh richtig am äh, Schuh,
1: den am Schuh Fuß. richtig am Fuß zu fixieren, so rum. Also die ziehen nicht die Sohle hoch, sondern die haben da eine Schnalle, die in dem Bereich des, des Längsgewölbes verschließt, nochmal den Fuß, um, um dort den Fuß im Schuh zu fixieren. Genau. So. Na, guck mal. Okay, also, die, also da die ist keine Sohle hochgezogen für eine doch. Pronation. Ist aber außen eine Ver- die
2: Pronationsstütze wäre ja innen. Ich rede von außen.
1: Ja, aber wenn ich doch die Sohle anhebe durch Verschnüren, dann habe ich doch quasi eine 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 selbst geschnürte Pronationsstütze, weil ich dann ja das Längsgewölbe dadurch unterstütze.
2: Ja, da können wir jetzt drauf rumreiten, stimmt, da hast du recht. Aber meine Frage war ja, was fixiert den Schuh am Fuß? Und ich fand diese Technik einfach sehr interessant, um halt einfach auch jetzt zu diesem Thema zu kommen. Wo kann ich denn jetzt keinen Hintergrund einstellen?
1: Ja, unterm Strich brauchst du ja zwei zwei Punkte eigentlich nur. Einmal musst du ja verhindern, dass der Schuh sich in eine Querbewegung geht und und einmal musst du ja verhindern, dass du, dass du in eine, eine Vor- und Zurückbewegung kommst. Das heißt, im Endeffekt müsstest du ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Skischuh gehst oder, oder, oder äh, 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 na, äh, Schlittschuh, äh, müsstest du quasi eine Fixierung haben oberhalb des Knöchels, damit der Fuß nicht in eine Vor- und Zurückbewegung kommt. Und irgendwo im Vorfußbereich, also zwischen, zwischen Spann- und Zehenbereich, wo du wirklich eine Längsfixierung hast. Ah, jetzt da ja. sieht man das Bild. So, ja, und ähnlich haben
2: die Xeromika ja. ja auch eine mhm. ähnliche Schnürung. Mhm. Allerdings ist das bei denen nur Zierde. Aber mir ist halt aufgefallen, egal wie breit oder wie viel zu lang der Schuh ist, wenn du an dieser Stelle eine Fixierung hast, dann hast du eigentlich fast die op- den optimalen
1: Halt. Also, wir sprechen jetzt, damit wir für die, für, die, für die Zuschauer draußen wirklich über ein, eine Lasche, die quasi im, im Bereich des Spanns über den Schuh nochmal drüber führt und da dann für eine Fixierung sorgt. Genau. Mit der Bindetechnik
3: oder wie auch immer kann man okay. natürlich ja auch äh, viel machen. Ich ja. sage mal, Lauchschuhe oder Wanderschuhe machst du ja auch gerne oben nochmal an der letzten Öse oben fest, ja, mhm. damit er nicht rutscht irgendwo. Mhm. Und so kann man das sich im Endeffekt auch vorstellen. Man muss im Endeffekt diese, 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 diesen Schuh in der Mitte irgendwo versuchen zu fixieren, damit er nicht mehr weg kann, der Fuß. Mhm. Normalerweise eine ganz einfache Geschichte, aber es gibt schon sehr viel. Zum Beispiel Zero hat ein paar Modelle, wo die hinten hochziehen, äh, ihre Schlaufe. Der Brio zum Beispiel hat das, meine ich. Mhm. Äh, wo auch schon neben an der Ferse so ein bisschen fester sitzt. Mhm. Also es gibt da schon ein paar Modelle, wo man nicht unbedingt hin und her surft. Also mhm. aber damit dann mit Bindetechniken extremst viel machen kann. Mhm. Ja,
2: Schama zum Beispiel hat ja auch diese Powerstrips,
3: ja, richtig. Ja?
2: Das ist ja, ja auch ähnlich. Die fixierst du ja auch noch mal über den Fußrücken, damit du halt noch mal mehr Halt hast. Ja. Und wenn man jetzt so ein System mehr oder weniger im Bereich Schlittschuh oder Skischuh machen könnte, dann hätte man doch eigentlich
1: den optimalen Halt, um halt auch die Sportart vernünftig ausführen zu können, oder? Ich könnte gleichzeitig den Schuh so bauen, dass er den, die Zehenbox breit genug hält, um die Zehen nicht ja. zu quetschen. Ja. Genau, weil also, du ja. hast halt den
2: nötigen ja. Halt durch diese Fixierung knöchelseitig.
1: So mhm. meine Idee. Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, ähm, äh, tatsächlich, <lacht> und, und was da noch so... Weil, also, ich weiß nicht, Markus, du bist ja, bist ja auch gerne mal sicherlich äh, schon so ein bisschen unterwegs, was so äh, auf den Markt geschmissen wird, was so auf den Markt kommt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was in den letzten Jahren neu gekommen ist, was Sport auch durchaus sportspezifisch war. ne? Jetzt Thema äh, Fußballschuhe, da kommen auch noch mehr Hersteller mittlerweile. Und Natural Athletics war der erste, der massentauglich war. Jetzt ist der nächste in den USA gerade an den Start gegangen. Code Footwear als... Äh, ich sage mal, vom Preis ja nicht so ganz massentauglich. Äh, Basketballschuh ist jetzt auch über Natural Athletics gekommen. Ähm, Saltic äh, äh, baut die ersten äh, Barfußschuhe für für den Kletterbereich gerade äh, oder mhm. hat sie schon marktreif. Ähm, auch spannend. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja darüber gesprochen im Rahmen unserer Fahrradpedale-Folge, äh, wann wirklich Fahrradschuhe, Klickschuhe mal kommen, die man als Barfußschuh bezeichnen könnte. Markus, was könntest du dir zum Beispiel noch vorstellen oder was würdest du dir auch wünschen oder wo hast du entsprechende Kundenanfragen im Sportbereich, wo, wo es um äh, wo Minimalschuhe gewünscht wären und wo man sich es auch vorstellen könnte tatsächlich? Gibt es da was? Also es, es ist
3: tatsächlich, dass ich halt äh, sehr viele Läufer auch, die zu mir kommen, die äh, irgendwelche Ermüdungsbrüche mhm. haben, Achillessehne, der mhm. Klassiker im Endeffekt. Also ja. Ich glaube, dieser, dieser dieser klassische Laufsport muss noch extremst viel passieren. Ja. Dass man da äh, tolle Schuhe bekommt. Der erste Schritt muss sein, im Endeffekt, die die Athleten davon zu überzeugen, dass man die Schuhe, die sie jetzt benötigen, nicht unbedingt für sein Leben lang tragen muss. Dass man sie nicht benötigt. Einfaches, einfaches Beispiel das ist diese One zum Beispiel. Die hatte ich auf der Machauton-Messe, habe ich ein Paar getestet, die haben dich reingestellt, wie als ob ich schon im Startblock wäre. Also du, du bist da reingestiegen und ich habe gedacht, ey, steh ich stehe jetzt im Startblock. Die waren immer volles Rohr auf Vorfuß oben drauf. Hm. Äh, äh, wo ich, Wenn ich da jetzt einen Marathon mitlaufen würde, da würde ich nie ankommen, weil ich schon gleich schmerzen hätte. Ähm, man, man muss einfach den, die, die Athleten davon überzeugen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich habe ja auch sehr viele Marathonläufer, die kommen, ich möchte auf Sandale umstellen. Aber was machen sie? Die laufen dann Sandale, trainieren damit, das ist gut. Im Wettkampf holen sie wieder ihre Schuhe raus. Weil der, der Kopf im Endeffekt dann teilweise sagt, Boah, ich muss meine 40 Kilometer darunter mit Sandale, Boah, dieses Risiko gehe ich nicht ein ich sage mal, diese, diese typischen Sandalen, Marathonläufer, die gibt es ja nicht wirklich viel. Ja, das mhm. ist, wie keine Ahnung, ich kenne vielleicht zehn, ja, die wirklich ihren Marathon darunter da ich. Und die dann auch mit angefangen haben. Aber das ist halt eine riesen, riesen, sage ich mal, eine Aufgabe von uns Händlern oder auch ja. von euch, die da draußen sind, seit die Barfußschuhe auch ja leben ihr lebt ja barfußschuhe ja ähm, und dieses Thema versuche ich ja auch immer zu transportieren ja die sagen ja auch mal, Markus du bist schon verrückt wie du teilweise hier mit welchen Schuhen du hier irgendwelche sportlichen Dinge machst oder so ja. aber wenn man die mal davon überzeugt dann sagen die eh ja klasse ja? ja und da ist noch viel viel mehr Aufgabe die die ganzen Therapeuten haben ja diese ganzen äh, Orthopäden, die sagen, du hast ein Spreiz, Blatt, ich gebe jetzt eine Einlage. Mhm. Ich habe ein Knieproblem, ich gebe jetzt mhm. eine Einlage. Mhm. Diese Kurfürsten mit ihren weißen Kittel, die haben so noch so eine große Macht. Und, ja. und jeder sagt, um Gottes Willen, das hat doch der, der Doktor gesagt. Und wenn du den, mhm. also ich rede jetzt von Kunden, so von Erfahrung, mhm. weil die dann fragen: wo oh, kann ich denn jetzt in den Tunschuhl auch meine Einlagen tragen? Ja. Ähm, dann sage ich immer, es geht alles, aber das musst du nicht. Versuch einfach ja. also mal, deinen Fuß zu trainieren. Ähm, und da müssen wir einfach hin, um den Sport im Endeffekt gesünder zu machen. Weil mhm. die Orthopäden sind überfüllt mit irgendwelchen Knorpelschäden und Achillessehnenprobleme und Entzündung hier und Ermüdungsbrüche. Ja. Ich versuche das immer meinen Kunden irgendwie versuchen, so beizubringen, zu erklären. Aber
1: ja. man ist nur so ein People irgendwo. Ja, Das es ist ja größer sein. Es ist ja auch sehr interessant, wenn man sich alle also viele, viele, also alle professionellen Läufer, alle semiprofessionellen Läufer und viele, auch viele Hobbyläufer, die wirklich sehr regelmäßig und viel insbesondere auf der Langstrecke unterwegs sind, haben ja eigentlich schon die richtige Technik. Also die sind ja alle eigentlich schon in der Lauf. In der Lauftechnik des Vorfußlaufs unterwegs. Also von daher würde das für die meisten von denen auch überhaupt gar keinen Unterschied machen, ob sie jetzt einen konventionellen Schuh oder einen Barfußschuh tragen. Ähm, das das finde ich immer wieder so spannend. Also ich habe auch äh, im, im, im Kollegium äh, jemanden, der der ähm, auch, auch Ironman läuft und dergleichen. Und ähm, ja, der, der, der belächelt das Thema Barfußschuh total. Und ich habe zu ihm auch irgendwann mal gesagt, ich sage, das wäre für dich selbst wenn du für den Wettkampf es ablehnst, weil du weil du es halt nicht möchtest, aber ich sag alleine als Trainingstool es für dich so. zu nutzen, das hätte ja, so ja. einen Mehrwert, ne, weil es eben halt den den Fuß selbst mit trainiert und nicht erst ab dem Knöchel aufwärts deinen Lauf dein, dein Laufapparat, ne, aber nee, das wird tatsächlich viel ab, sehr abgelehnt und da gebe ich dir recht, da müsste müsste mehr Aufklärung her, nicht nur von von unserer Seite, äh, nicht nur, also wir sind ja leider Gottes viel in, schon in der Barfußschuhbubble bubble unterwegs, sondern über diese Bubble hinausgehend müsste eigentlich noch viel mehr äh, Informationen darüber laufen und ähm, ja, ich hoffe, dass das mit der Zeit so ein bisschen kommt und dass man den ein oder anderen Sportler äh, da auch herbekommt. Ich finde es ja schon gut, dass dass es auch sogar Hersteller ja versuchen schon darzustellen in der Öffentlichkeit, dass man, dass man halt viele Sportarten mit Barfußschuhen gut ausüben kann und machen kann. Leguano ist ja zum Beispiel ähm, Sponsor von zwei Nationalspielern im Tischtennis, einer Spielerin eines Spielers, die auch tatsächlich die entsprechenden Wettkämpfe in Leguanos bestreiten. Also da kommen Dinge langsam im öffentlichen Fokus, aber es wird leider noch ein bisschen zu wenig gemacht. Ist das ist noch ein sehr
3: steiniger Weg und was mir halt auf, ich kann jetzt nur von, von Händlern sprechen, was mir halt auffällt, also müssen wir Händler uns auch so ein bisschen an die Nase fassen, sage ich mal. Wir konzentrieren uns extrem stark, was Kinderschuhe angeht, äh, da ist ein, ein riesen Hype drauf, äh, wir, wir gucken, was äh, für Bafo schon im Erwachsenenbereich, Wach- äh, sage ich mal, im normalen Freizeit-Business-Bereich, was ein bisschen schick aussieht irgendwo. Aber dieser Sportbereich, der bleibt ein bisschen auf der Strecke.
1: Hm. Ja, das hm, ja, das kommt das jetzt kommt erst langsam. Ja, kommt
3: Es gibt ein paar, also es wird auch 2024 mein Ziel etwas sein. Ich werde mich nächstes Jahr ein bisschen anders aufstellen. Hm weil ich gerne den Bereich eher mal viel interessanter finde ähm, weil der auch noch in den Kinderschuhen steckt, ja. ja. Ähm, und ich sag mir immer äh, ich habe selbst erfahren, wie gut Barfußschuhe tun, ja. Und mhm. ich habe echt ist schon ein langer Weg gewesen, ich habe auch sehr leidens ein großer Leidensweg gehabt, bis ich so war, bis ich jetzt bin, ja. Mhm. Aber dass man die Möglichkeit hat und kann auch barfuß, sage ich mal, Wettkämpfe laufen. Hm. Ja, haben wir ja genug Beispiele, die Daisy zum Beispiel, ob man natürlich jeden Tag und jede Woche einen Marathon laufen muss, ist, ist eine andere Frage. Ja. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Hm. Und ich weiß, noch, meinen ersten Lauf barfuß, war nur ein Zehner, ich war stolz wie, wie Oscar, mir hat aber alles nach wehgetan. getan. Ähm, dieses Bewusstsein zu, auch zu haben, du kannst einfach diese Geschwindigkeit, die die Jungs und die Mädels dort im Marathon laufen, barfuß am Anfang nicht mithalten. Du musst auch dein Tempo zurücknehmen. Und da merke ich einfach, dass sehr viele Kunden zu mir kommen. Das ist so das mittlere Alter, sage ich mal 40 mhm. plus. Mhm. Da ist dieses schöner, weiter, schneller, besser gerade so ein bisschen
1: mm.
3: weil die jetzt einfach sagen boah ich habe schon meine wettkämpfe ich ja. muss gucken dass ich gesund bleibe
1: ja aber da Und jetzt kommen wir nochmal auf einen interessanten aspekt ne? ähm, wir hatten ja auch den, den Alex Kiso hier der ja auch ja. genau das gesagt hat ne? muss dich halt zurücknehmen ja. jetzt sprechen wir natürlich über den hobbyläufer jetzt sprechen wir mal über den profiläufer der damit sein 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 täglich Brot verdient ja. ähm, da kann ich im ersten Moment verstehen dass er sagt ey, ich kann ich äh, drei Schritte zurück machen, weil ich langsamer laufen muss, nur damit es meine, für meine Knie gesünder ist. Weil wenn ich langsamer laufe, dann, 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 dann bin ich nur auf Platz 80 und dann kriege ich kein Geld mehr für. Ja. Äh, aber da haben wir ja, ne, wie gesagt, das, das Beispiel ähm, von dem, von dem äh, Marathon-Gewinner, der barfuß den, den Olympischen Marathon gewonnen hat. Es ist möglich. Man okay. muss nur, ich sag jetzt mal, im Training erstmal drei Schritte zurück machen und dann sich diese Geschwindigkeit wieder antrainieren. Und das sagt der Alex ja auch ganz klar. Mach Natürlich langsamer, ist der, da geht's schneller, ja. Mach langsamer, dann geht's schneller. Er ist auch angefangen mit Barfußmarathon über, über fünfeinhalb, sechs Stunden und jetzt ist er, ist er bei Zeiten unter vier und könnte schneller, er will es nur gar nicht unbedingt, aber auch er könnte ja deutlich deutlich schnellere Zeiten laufen, jetzt muss man natürlich sagen, wo liegt jetzt der Marathon-Weltrekord ich glaube,
3: bei, weißt, bei 2, 2, 05 wann oder so, Sind es ja. überhaupt
1: zwei Stunden gewesen? Ich ja. weiß es nicht, ja, das, das ist, ist ja unglaubliche Geschwindigkeit und ja. der äh, Lele oder wie er damals hieß, das war uh, 70er Jahre, Weiß Denn, ich gar nicht, was für eine Zeit der Glauben
3: ist auswendig, müsste
1: Genau, sagen. müsste man mal gucken. Ich würde ja. mal einfach behaupten, dass dazwischen mittlerweile ja auch, weil Athleten weltweit in allen Sportarten werden ja ständig besser. Alle Bestzeiten werden dauernd pulverisiert. Also ich würde es mal tatsächlich jetzt googeln. Aber ich glaube, da liegt da liegt äh, zum heutigen Weltrekord. Ich, ich schätze mal auf eine Stunde. Ihr könnt ja gerne mal Ich mitte- auch bei drei so und so
3: viel. Gut, ich sage mal, die Athleten äh, trainieren ja generell anders mittlerweile. Man ja, sieht es ja bei den ja. Fußballern, äh, äh, was die auch äh, in, 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 in Gewichte und so Geschichten machen, damit die Verletzungsgefahr weniger wird. Ich meine, die sind immer noch sehr viel verletzt. Aber es wird ja, ich habe so das Gefühl, trotzdem weniger mit diesen... Verletzungen im Endeffekt. Früher war das viel, viel mehr. Ja, die mhm. sind äh, wenn die aneinander rammeln, sage ich mal, dann stehen die wieder auf, ja. Weil die einfach ihren Oberkörper, ihre Beine, es wird ja alles permanent trainiert, ja. Ja, die trainieren Fußball- jetzt ganzheitlicher,
2: ne? Das stimmt schon. Und nicht mehr so extrem gezielt, ja. ja.
3: Und da hat sich viel, viel verändert im Sport, weil das natürlich Geld kostet, wenn ein Profifußballer ausfällt. Also da ja. musst du auch echt was tun. Und das ist auch gut, dass es so mittlerweile so eine, so eine Mischung ist. Ich weiß nur, wir haben viel auf Ausdauer gemacht. Klar, wir haben die Medizinbälle irgendwo uns hin und her geschmissen. Ja, äh, da wurde was ein bisschen was gemacht. Aber ich bin jetzt 54. Ich rede davon vor 30 Jahren äh, Fußball zu spielen. Ja, äh, das war eine andere Zeit einfach. Ja. Und, und so denke ich mir wird sich der Lauchsport noch ein bisschen entwickeln. Auch in diesen ganzen äh Schuhherstellern, ich sag mal Zero zum Beispiel, ist ein ganz toller äh, Langstrecken-Schuhhersteller. Mhm, ja, okay. oder, oder auch Wanderschuhe. Ich habe früher dicke Kloben angehabt, ja, wo du gemeint hast, jetzt ziehst du das Bein hinterher. Die sind ja super leicht geworden. Ähm, und das macht dann richtig Spaß auch mit solchen Schuhen. Ja, äh, nicht nur
2: Spaß, also ich glaube auch, würden wir viel früher vernünftig auf unseren Gang achten und auch entsprechend gesündere Schuhe tragen, da wären wir auch viel länger in der Lage, unseren Sport ausüben zu können, weil halt die Gelenke und alles nicht so leidet, ne? Wie du schon sagtest, Wandern zum Beispiel, also meine Eltern sind auch mal leidenschaftlich gerne gewandert und die hatten auch immer so richtig Klötze an den Füßen mit richtig Mhm. Gewicht, ne? Und ähm, die haben auch gesagt, also hätten wir viel, viel früher diese leichten Schuhe entdeckt, die ich denn jetzt mittlerweile hier andrehe, dann hätten wir auch viel länger auch ins hohe hinaus hinauslaufen können. Ne? Jetzt sind sie beide ja. über 70 und es geht halt nicht mehr so, weil er die Knie ja. und alles nicht mehr so mitmacht. Ne? Ja,
1: ja. So, ich, ich habe ein Ergebnis. Was ja, Spannend. Also 1960 in Rom war es übrigens. Und ähm, ihr dürft gerne mal die Zeit raten.
2: 1960 in Rom.
1: Drei Stunden 15. Was? Drei oder zwei Stunden 15? Drei.
2: drei. Ich war jetzt auch bei drei,
1: drei, drei noch was. Nein? Zwei Stunden 15 Minuten und 16 Sekunden und damit den dazu im Zeitpunkt gültigen Weltrekord um äh, 0,16 Minuten, also um eine Sekunde also. geschlagen. Wahnsinn. Dann braucht der ja noch Schuhe. Ja. Keiner. So. Ja, du, also ich habe auch gedacht, ne, <lacht> <zu den> 1960 <lacht> und heute liegen Welten. Ja. Aber äh, ich müsste jetzt tatsächlich mal Marathon-Weltrekord oder äh Marathon- Der aktuelle, ja, das wäre mal ja. interessant. Weltrekord. Marathon ja, Weltrekord in Männer.
3: Oder 2-2, so die Richtung.
1: Ja, hätte ich jetzt, habe ich gerade auch irgendwie was. So, Rekord im Marathon. Naja, weniger noch. Zwei Stunden und 35 Sekunden.
3: Ja, die wollen jetzt unter zwei trainieren sie jetzt.
1: So. Aber Irre. muss man mal überlegen, ne? 15 Minuten sind das. Ja. So, und wir sprechen jetzt hier wirklich von, von Weltspitze. Ja. ja. Äh, wenn ich mir überlege, also wenn, wenn, wenn ich jetzt als semi-professioneller äh, Marathonläufer zwei Stunden 15 Barfuß ins Ziel komme, gewinne ich immer noch 90 Prozent der Wettkämpfer, an denen ich teilnehme. Ich ja. glaube immer ganz fest Das ist irre, ne?
2: Und jetzt ja. die Zeit, die dazwischen liegt, 1960 zu heute. Ja, Ja. und die Leute, die haben ja Schuhtechnologie, Gott weiß was, da reingepresst. Ja. Und man hat nur 15 Minuten gewonnen.
1: Ja, schwach. Ja, ja schwach, <lacht> man so oder? Sagen. Ja, und, und vor allem, wenn ich mal, wenn ich mal überlege, ähm, wie viele wissenschaftliche Untersuchungen es ja auch zu dem Thema geben und Entwicklungen und was weiß ich nicht alles. ne siehe, siehe hier den 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 Professor von der Sportuni, ich komme gleich wieder drauf, verdammte Axt. Wir haben schon mal darüber gesprochen vor Uhrzeiten in dem Podcast. Brüggemann, Brüggemann, danke. Der Professor Brüggemann, der ja äh, äh, quasi in seiner Studie dargelegt hat, äh, wie Schuhe, den, welchen, welchen Einfluss Schuhe auf den Körper haben, was ein Schuh, wann, wie, mit dem Knie macht, mit Knieresonanz und tralafiti, hast du nicht gesehen? Wo man sagen muss, naja, eigentlich hat er da ein Riesenstatement gesetzt für, lass Schuhe weg. Ja. <lacht> weil, ja. weil, wenn, ne, wenn wir jetzt äh, falsche Einflüsse können sch- schädlich sein und tralala, ja, boah, Riesenaufwand und lassen wir die Schuhe weg, haben wir den schädlichen Einfluss weg. Oder nehmen wir zumindest Schuhe, die keinen schädlichen Einfluss haben, dann sind wir im Barfußschuhbereich. Also da ist unheimlich viel eigentlich eigentlich machbar und ich glaube auch noch viel mehr machbar als aktuell gemacht wird im Sportschuhbereich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles noch, wann und wie so kommt, in welchen sportlichen Bereichen. Und vor allem, welche Hersteller auf einmal auch auf den Zug aufspringen noch. Ja, brauchen wir ja, Wünsche auch sehr, sehr äußern? Viel ja. Bitte was? Brauchen
2: ja. Ja. wir mal Wünsche äußern? Für welche Sportarten hm. wünschen wir uns denn bessere Schuhe? Jeder hat nur einen Wunsch frei.
1: Das ist dann tatsächlich schwierig. (lacht) Ähm, Aber dann würde ich mich tatsächlich so ein bisschen mit dem in Anführungsstrichen schon viel diskutierten und fast anfänglich äh, aufgeworfenen Problem des Skischuhs, äh, da würde ich mich direkt anmelden. Also da hätte ich wirklich gerne einen Schuh, wo ich nicht äh, nach drei Abfahrten denke, scheiße, stirbt. Mhm. Das das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch. Was aber auch daran liegt, dass meine Wünsche eins und zwei, nämlich einen vernünftigen Hallenschuh, vernünftigen Fußballschuh, ich aktuell äh, erfüllt sehe.
2: Deswegen hat es auch nur einen Wunsch frei.
3: Markus, wie sieht es genau. bei dir aus?
1: Also, ich habe ja auch
3: schon, ich weiß schon, was man viel machen kann. Also, ich sag mal, wo noch Bedarf ist, denke ich
1: mir, das ist der komplette Bergbereich. Bergwandern, Klettern. Echt? Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Also, Klettern ja. Mhm. Weil. Klettern ja noch mal eine andere Hausnummer ist, aber Bergwandern, hätte ich jetzt gesagt, ist so ja. viel am Markt. Ja. Findest du? Also ich habe ja. jetzt
3: äh, tatsächlich mit meinem Treat äh,
1: war ich viel unterwegs. Ja. In welchem? Äh, Den Muddy. Mhm. Ja, den finde ich zum Beispiel gar nicht so geeignet. Aber wenn du jetzt da ist, die, nee, da die, wollte ich
3: gerade sagen,
1: da ist die Sohle zu glatt. Wenn's, ja. Wenn du
3: dann auf einen Klettersteig gehst oder so, dann rutschst
1: du. Dafür haben sie ja den Tundra entwickelt, der ja, ja. deutlich besser ist. Und ja. jetzt hat
3: Zero tatsächlich ein paar ganz gute rausgebracht, ja. die auch einen Grip haben. und ja, okay. Die arbeiten die ja dann so zusammen. Äh, und, und da ist zum Beispiel, wo mehr Crip einfach sein muss. Trotzdem im leichten Schuh. Ich rede jetzt nicht davon, wir marschieren ein bisschen im Taunus rum, ja. sondern ich rede davon, wir machen sieben Stunden im Berg drin. Ja?
1: Okay. Da würde ich aber zum Beispiel. Den, den, den Tundra und Feldem von, von äh, Freed direkt, weil die haben ja die, die, äh, diese High-Grip-Sohle darunter, die sie ja extra dafür entwickelt haben. Da würde ich ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, die Chama Mountain Trail oder die, die X-Trail sagen, äh, die wir jetzt äh, zuletzt ja, ja hatten mit den, den und, Also ja. da
3: möchte ich dich gerne ein bisschen korrigieren. Okay. Weil ich sag mir mal, ich laufe auch Sandale, auch äh, die Roris im Berg, Mhm. Aber ich gehe zum Beispiel mit Freunden bergwandern. Mhm. Wir haben uns zur Devise gemacht, es geht nie einer alleine runter. Und ich meine, ich bin schon sehr mutig. Ich behaupte mal, dass ich auch ein Held bin mit meinen Sandalen. Aber wenn ich dann im Geröll bin und ich verletze mir trotzdem den Fuß Mhm. mit meiner Schammer, äh, muss
1: einer mit runter. Du meinst meinst eher so, dass äh, beim Geröll dann was drauf fällt, also von oben, der Schutzbereich. Ja, Ja, okay. Du kannst das alles,
3: aber man muss so ein bisschen und dann merke ich so ein bisschen manchmal so diese 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 barfuß Philosophie. Äh, das setzt so manchmal der Kopf aus. Äh, ich mache das jetzt äh, mit so einem ganz leichten, dieses, mit dieser leichten Geschichte musste ein bisschen. Entweder bist du alleine unterwegs oder noch ein anderer. Aber wenn du in der Gruppe bist, würde ich immer einen Stiefel empfehlen oder in Halbschuh zumindest. Ja, jetzt, ja? aber also, ich glaube, so das von, von Zero oder wie auch immer. Ja.
1: Aber das kommt, kommt dann wahrscheinlich auch wirklich stark drauf an, wo bin ich wandern. Also wenn ich mal überlege, wo ich wandern war, ja. im, im, war zwar auch Gebirge, äh, Steiermark, ähm, auch auch hohe Berge, 2600 und ein paar zerhöselte ähm, aber da wäre jetzt nie derartig Geröll unterwegs gewesen, dass es Gefahr gelaufen wäre, mir auf den Fuß zu fallen. Und da würde ich sagen, auch die 2-7 zwei, zwei fast würde ich mit dem mit den, äh, X-Trail von Schammer gehen. Weil eben diese Gefahr mit, mir fällt was von oben drauf, gar nicht da ist. Ich bräuchte die Sandale für den für den Grip. Damit das ich nicht ist alles Geschmackssache. Ich habe ja. ja nur meinen Wunsch geäußert. Ja, ja, ja nee, alles gut. Aber äh, also ich glaube. Da war ja was. Sorry, ja, aber. <lacht> Ich glaube, im Wanderbereich ist ist tatsächlich relativ viel unterwegs schon. Also mhm. viel Max äh, äh, hat da einen entsprechenden Stiefel äh, am Markt. Die Soulrunner habe ich jetzt hier, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du damit auch gut wandern kannst. Die hatten wir ja in der letzten Folge im Test okay. äh, vom 15. November. Wer es noch nicht gehört hat, gerne mal zurückhören. Ich kenne auch nicht
3: alle Hersteller, weil ich ja. mich ja immer ein bisschen spezialisiere. Das war jetzt nur einfach mein Gedankengang. Mhm. Ja,
1: aber äh, ich sag mal, ähm, Klettern äh, äh, kann ich nachvollziehen, weil wenn es wirklich ums Klettern geht, da ist noch, noch nicht viel da. Ja. Darf ich meinen Wunsch auch noch äußern? Na, ausnahmsweise ja.
2: <lacht> Dank. <Ja. lacht> Schnittschuhe. Also ich möchte ganz gerne Schnittschuhe, die nicht meine. Füße, eineng Quetschen oder, 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 oder. Ich hätte jetzt gedacht, tanzen. Das tue ich barfuß. Da brauche ich keine Schuhe.
1: Ja, ja, aber weil da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja viele, da gibt es viele Wünsche zu. Und da hm. hatten wir schon oft drüber gesprochen. Deswegen war ich jetzt tatsächlich davon ausgegangen, dass du jetzt mit tanzen nochmal gekommen bist. Ja, tanz. Klassische Tanzschuhe, ja. ne? richtig klassische Tanzschuhe für einen Standardtanz, <lacht> ja. tanz genau. Ja. Ja. Nee, ich denke, ja. da gibt es auch schon viel auf dem Markt. Ja, kommt jetzt mal die Quizfrage. Also ich habe immer von vielen dann gehört, äh, äh, beim Tanzen, ja, die die äh, Schuhe sind dann nicht, äh, die, ne, weil die Ledersohle fehlt, sind die nicht glatt genug, geht nicht mit den Drehungen, sonst irgendwas. Äh, meinst du, das geht mit mit einem Standard-Barfußschuh auch ohne weiteres? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, guck, da fehlt mir die Erfahrung. Ich bin nicht so ein Tänzer.
3: Ja, ich denke mal, da wurde in der Vergangenheit schon trotzdem drauf geachtet. Ich sage mal diese 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 wo, wo wir immer drüber reden, haben ja sehr viele dann. Ja, und wenn du wirklich, sag ich mal, Standard tanzt äh, und du hast nur Probleme mit Füßen und und und, oder du du bist Läufer und hast nur Pro- du suchst ja dann schon nach den 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 richtigen Schuhen. Und mhm. wir sind schon auf einem extremst guten Weg. Und das ja. Schöne ist, dass einfach diese diese Jungs und Mädels, die sich mit Barfußschuhen auseinandergesetzt haben in Deutschland und auch auf den Weg gebracht haben, das ist es ja, haben echt guten Job b- bisher gemacht. Und jetzt muss noch rechts und links ein bisschen der Hersteller nachziehen und ich denke mal, da sind wir schon auf einem gesunden Bereich. Äh, ja. Und dann müssten wir noch unsere unsere Teenies hinbekommen, also ab 12 bis 18. <lacht> Meine ist Halt. Die sagt aber, <lacht> sei mal nicht böse. <lacht>
1: Ist aber insofern interessant, weil ähm, du sagst ja vorhin, äh, äh, man müsste sich als Händler an die Nase fassen, wir legen viel zu viel Wert auf den Kinderbereich und da sage ich tatsächlich eigentlich nein, weil unterm Strich äh, ist das die Zielgruppe, wo wir es von klein auf quasi mitgeben können. Ja. Äh, dass sie nicht nur vom Bewegungsablauf, sondern auch von dem modischen Aspekt her damit aufwachsen und das als Normalität ansehen. Und ich glaube, das ist äh, gar kein schlechter Weg, äh, die jetzige Kindergeneration äh, als als Hauptzielgruppe und das dann quasi hin, in die Gesellschaft hineinwachsen zu lassen. Ähm, ohne Lücke. Hm. Ohne ohne Lücke. Ich glaube, das, das macht durchaus Sinn.
3: Alex, ich gebe dir recht, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja. Für, für, für mein zukünftiges Business möchte ich mich anders aufstellen. Ja. Kinderarbeit ist gut abgedeckt, mhm. da wird viel, viel gemacht, da gibt's tolle Hersteller, so. tolle Modelle. Ja. Aber ich finde, für diesen Erwachsenenbereich, Laufsport und diese ganze Geschichte, ich kann nur von, von meinen Erfahrungen reden, die Kunden, die herkommen, da wird zu wenig gemacht. Mhm. Das ist irgendwo mein zukünftiges Streckenpferd, mhm. äh, wo ich diesen Bereich ein bisschen mehr für mich nutzen möchte. Mhm. Sehr ja, spannend. Weil es ist einfach so, äh, ich bin immer, ich spezialisiere mich gar nicht. Also mit der eins, erste, der in Deutschland Schammer-Sandalen oder Luna-Sandalen und Aboriginal-Sandals mit äh, nach vorne gebracht hat. Hm. Da waren noch zwei, drei andere Kollegen, aber das ist einfach schön, wenn du so siehst, wie da so eine Entwicklung ist. Mittlerweile gibt es ja Humoratsche ohne Ende, ja. Hm. Und jeder hat sie getestet, jeder hat was anderes am Fuß. Äh, Aber ich mal, als Händler war ich so der, Mitte der Erste. Luna Sandale kennt schon fast keiner mehr so ungefähr. Wer ist Luna? Ja, hat sich leider zurückgezogen aus dem aus dem europäischen Markt. Gibt's noch, keine Frage. Aber und da einfach mitzuspielen in diese 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 äh, Pionierarbeit, um zu mhm. sagen, ey, es wäre super, wenn wir der die ganzen Leichtathleten hier, die die ihre ihre Läufe machen, ob es Taunuslauf ist, ob Altköniglauf ist, die sagen, Markus, ey, wir brauchen Schuhe. Was kannst du empfehlen? Wir bauen alle neue Laufschuhe. Das ist eigentlich so meine Idee. um diese Läufe einmal davon zu wegzukriegen, probiert's damit mal mit einem anderen Material unter den Füßen. Mhm. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Richtig. Und das ja. ist im Endeffekt so meine, meine, ja, meine Ziele für 24, 25
1: erstmal. Mhm. Schauen, was da so kommt. Auch Skinner Socks ja. wird
3: ein Riesenthema bei mir werden.
1: Schön, sehr Gut. schön. Ja, ja. Ähm, wir äh, schreiten sehr zügig auf die volle Stunde für unseren Podcast. Deswegen Aber macht ja Spaß. Absolut. Also ich fand es ähm, äh, sehr schön, da auch auch äh, mit dir zu fachsimpeln zum Thema sportspezifisches Schuhwerk. Ähm, ich glaube, wir haben im Rahmen des Podcasts heute gehört, erstens gibt es noch das ein oder andere, was dringend auf den Markt gehört. Zweitens gibt es noch das ein oder andere zu testen. Yvonne, wir werden mal Termine machen, dass wir das im nächsten Jahr irgendwie angehen Ja. und das ein oder andere mal ausprobieren im Sportbereich. Und dann werden wir da nächstes Jahr uns nochmal zu melden. Markus, vielen lieben Dank. Den äh, Link zu seinem Shop äh, und den immer noch gültigen Rabattcode, den wir hier haben, den äh, werden wir gerne bei uns verlinken in den Shownotes und dann ähm, werdet ihr bei Markus garantiert auch fündig werden ähm, für Jung und Alt. Und äh, ja, Yvonne und mir bleibt dann nur noch zu sagen, äh, wir hören uns wieder in ca. 14 Tagen, 15. Dezember mit der letzten Folge für dieses Jahr. Und äh, ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht, was was es geben wird. Äh, wir sind da gerade noch ein bisschen in der Planung, aber wir werden schon was Schönes für euch finden. Und wenn ihr uns bei Social Media folgt oder auch einfach diesen Podcast abonniert, werdet ihr es auf keinen Fall verpassen. Gut, so viel dazu, so viel von uns. Und wenn der Markus noch was zu sagen hat, dann... Hat er jetzt die noch letzten, mal die Gelegenheit?
2: Genau, die letzten Worte gehören die dir. Die letzten
3: Worte sind für mich, das ist sehr lieb von euch. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. War ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, man weiß ja nie, was auf einen zukommt, was gefragt wird, ob er auch die richtige Antwort parat hat. War sehr, sehr angenehm. Und ich finde, ihr bringt in die Barfußschuhwelt und Barfußlaufen, ähm, tolle Berichte, tolle Erfahrungswerte. Und äh, man kann sich auf eure Entscheidungen, die ihr trefft, für welchen Schuh oder wie auch immer, kann man sich verlassen. Ihr macht das sehr, sehr gut. Macht das weiterhin so. Ja, und ich höre immer wieder gerne rein bei euch.
1: Dankeschön. freut uns. Vielen lieben Dank. Und damit verabschieden wir drei uns für den heutigen Tag. Schönen Tag, gute
3: Zeit euch. Ciao, ciao.
1: Tschüss, tschüss. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt.
2: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes. klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
2: Macht's gut. Ciao.
0: Werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst und drückst dir Schuss heute näher denn Boden. Ich lauf barfuß, barfuß. Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg, und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus. bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mir, alles passt Stifte ich für jede Porre meiner Haut, ich lauf Ich heute nehmen, ohne nicht auf, barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, ich find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich immer er verpassen. Meine guck' wie schnell sie doch verlassen. Zwei Girse, Honig, Kuchen, Pferde, die um die lachen. Ich seh dein Lächeln bis Hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt. Ich schiff für jede Poren meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab und ich lauf Bafis auf die drückt der Schuss am Kreuz und nicht auf,